0: Nichtsdestotrotz habe ich das natürlich erstmal ernst genommen und mir auch Sorgen gemacht. Hey, was ist, wenn das jetzt ernst gemeint ist? Was, wenn jetzt demnächst hier eine Familie vor der Tür steht? Was soll passieren, außer dass sie mir aufs Maul hauen? <lacht> ja, also was soll denn passieren? Dann lasse ich mir halt einmal aufs Maul hauen.
1: Willkommen beim place to be podcast Mein Name ist Nathalie und heute spreche ich mit Marvin Wildhage. Wir wünschen euch ein geiles Reden. Hallo. Hallo. Dich kennt man, schwierige Sache, durch YouTube, <lacht> mhm. <lacht> aber auch durch Aaron, würde ich sagen.
0: Ja, also das eine gibt es, glaube ich, nicht ohne das andere. Also ja, ich arbeite mit Aaron zusammen jetzt seit fast zwei Jahren und mache seit zehn Jahren genau YouTube. Ich bin ein alter Sack geworden.
1: Krass, ey. Aber erst in den letzten Jahren bist du bekannt geworden durch mhm. deine ganzen miesen Maschen, würde ich mal sagen.
0: <lacht> das ist aber gemein.
1: Naja, aber so ein bisschen stimmt's ja, mit einem Augenzwinkern. Wie beschreibst du selbst deine Arbeit?
0: Also wenn mich jemand fragt, was ich beruflich mache, sage ich erstmal selbstständig. Weil ich darauf sehr stolz bin, dass ich seit Oktober letzten Jahres selbstständig war. Das war ein wichtiger Schritt für mich. Und dann sage ich hauptsächlich youtube aber ich mache auch irgendwas mit Werbung und Influencern. Das heißt, ich lebe halt auch von meinem YouTube-Kanal, auch von Aarons YouTube-Kanal, weil wir da ja zusammenarbeiten. Plus ich vermittle hier und da nochmal Werbeverträge. Das heißt, eigentlich das, was ich kritisiere, fördere ich ja irgendwie auch mit Werbung. Aber ich achte immer darauf, dass es sauber und vernünftig abläuft.
1: Am Ende des Tages bist du dadurch bekannt, dass du Pranks machst. Wie bist du auf die Idee gekommen?
0: Also ich habe ja erstmal zig Jahre lang Interviews gemacht. Dann habe ich irgendwann gemerkt, scheiße, für den Mist interessiert sich keiner. Und habe dann gedacht, jetzt muss es mal lustig werden und habe den ersten Prank gemacht, 2019. Damals habe ich einen Dieter-Bohlen-Double engagiert und habe das einem YouTuber namens Tanzverbot vorgesetzt. Und habe gesagt, hier das ist Dieter Bohlen, der macht jetzt Interviews, weil er halt ein neues Album bringt und auf Tour geht, hast du nicht Bock auf ein Interview? Dann hat er es vor Ort nicht gecheckt und hat es auch dann nicht gecheckt, als er das Video hochgeladen hat. Das ging ordentlich nach hinten los und dann habe ich versucht, das Ganze ein bisschen sympathischer zu machen. Und ich wollte irgendwie schon immer so ein bisschen in die Entertainment-Richtung gehen, habe mich aber immer nicht so richtig getraut, weil ich halt wusste, dass es erstens nach hinten losgehen kann und zweitens habe ich es schon mal so als Zwölfjähriger probiert und bin dann in der Schule ja, nicht so freundlich wieder begrüßt wurden. Also da gab es richtig Mobbing und alles und deswegen habe ich mich anfangs nicht getraut. Aber peu a peu habe ich es halt versucht und jetzt mache ich es fast hauptberuflich.
1: Was hast du in der Schule gemacht?
0: Ich habe als Zwölfjähriger äh, ganz viel iCarly geguckt. Kennst du das? Von Nickelodeon. So eine Sendung, wo äh, iCarly mit ihren zwei besten Freunden eine Webshow machen.
1: Ich durfte nur Kika gucken. Ich kenne diesen ganzen super RTL Nickelodeon Quatsch hm. nicht.
0: Dann das, was das Tiger in ein Kamerakind war. Das vor der Kamera. Also eine auf lustig machen und dann als Zwölfjährige mit Klassenkameraden. Und dann haben wir so eine Webshow gemacht im sogenannten Sozialraum, den wir da hatten. Und haben das gefilmt, online gestellt und dann gab es nicht nur Ärger von den Lehrern, sondern auch die Schüler haben uns fertig gemacht. Zumal ich war auch noch dick, hatte eine Zahnspange, pissblonde Haare. Es lag nahe, dass ich da gemobbt werde.
1: Trotzdem bist du ja dabei geblieben und jetzt, wo wir die EM haben, müssen wir auch einmal drauf zurückgreifen, dass du äh, auch mehrfach beim Training von bekannten Fußballclubs mitgemacht hast. Und ich kann es einfach nicht verstehen, dass das möglich ist.
0: Ja, ich konnte es anfangs auch nicht so ganz verstehen. Aber im Endeffekt ist es ja gut, dass man da so nah an die Spieler rankommt. Ich meine, die Fans freuen sich, wenn sie Autogramme bekommen, wenn sie Fotos bekommen mit den Spielern. Das habe ich ja ziemlich fies ausgenutzt. Also ich bin damals zu Hannover 96 gegangen, weil ich dort aus der Gegend komme. Ich wusste halt auch schon dadurch, dass ich selbst früher Autogramme gesammelt habe. Das heißt, ich war nicht nur... Blond, zahnspangig und dick, sondern habe auch noch Autogramme gesammelt und Fotos gemacht mit Fußballern, also peinlicher geht es eigentlich nicht mehr und habe mich dann verkleidet als Spieler, also ich habe mir die ganz normalen Trainingsklamotten gekauft, habe die beflockt und bin dann da einfach zur Trainingszeit gegangen und dann waren alle Spieler auf dem Platz und bin hinterhergegangen. Hab habe gesagt moin. Zwei Minuten hat es gehalten, dann wurde ich äh, vom Spieler bitte vom Platz gebeten, freundlich, sage ich mal und äh, daraus ist dann ein Video entstanden und das kam nicht nur bei Zuschauern gut an, sondern auch Hannover hat es damals sehr positiv aufgefasst, hat das Ganze marketingtechnisch sehr smart genutzt und hat gesagt, hey, du hast es jetzt nicht geschafft, aber wir laden dich mal ein, dann kannst du dich mal beweisen bei unserem Athletikcoach. coach Daraus ist dann mein äh, richtiges Probetraining bei Hannover entstanden, wo ich dann nach einer Stunde zweimal gekotzt habe.
1: Bei Hertha warst du allerdings auch unter Jürgen Klinsmann, ne?
0: Genau, Klinsie war damals Trainer von Hertha und 2006 war meine Sternstunde als zehnjähriger WM im eigenen Land. Und da dachte ich, wollte ich bei Klinsie mal vorspielen und habe das gleiche Spiel noch mal gemacht, mich verkleidet, bin hingegangen ihm persönlich ist es, glaube ich, gar nicht aufgefallen, weil der halt den ersten Tag da war, aber dem, ich glaube, Fitnesscoach war das, der dann gesagt hat, was das für eine Scheiße soll und dass ich bitte sofort den Platz verlassen sollte.
1: Du hast aber sogar noch mit Arne Meier gespielt, ne? Also genau. so Bälle hin und her gespielt. Ich habe,
0: glaube ich, insgesamt fünfmal den Ball berührt. Und ich bin sehr stolz darauf.
1: Und die waren nicht irritiert, die haben nicht gefragt, Dude, wer bist du?
0: Arne Meier selbst, ich glaube, er hat mich erkannt, weil ich halt Monate vorher bei Hannover war und er hat wohl das Video gesehen und hat dann gesagt, hey, das ist der, der bei Hannover war. Und dann hat er mir den Ball zweimal zugespielt und wir haben da ja hoch Hochhalten gespielt, aber die anderen Spieler waren auch nett. Ich glaube, das war noch Jordan Togen-Hariga, der da noch war. Dann war es noch Peter Pekarik, der auch in der Nähe war. Und die anderen beiden, erinnere ich mich dran, die waren alle voll Löwig. Die haben mir die Hand gegeben, haben Hallo gesagt. Also wirklich, ich war richtig überrascht, dass sie, obwohl die halt sehen, das T-Shirt war auch eng. Ne? Also ich hatte so einen richtigen Rettungsring hier, das sah ganz furchtbar aus. Trotzdem haben die es halt lustig aufgefasst und haben mit mir zweimal Hochhalten gespielt. Aber der Trainer fand das nicht so lustig.
1: Ja, dann gab es ja jetzt auch nochmal vor kurzem Ärger, ich glaube, du hast es in deiner Story erwähnt, weil du hast ja auch zwischenzeitlich einen Doktortitel gehabt, ne?
0: Mhm, fünf Tage lang war ich äh, Doktor Marvin Wildhage. Ich weiß gar nicht, ob ich mich so noch nennen darf oder ob ich dafür die nächste Anzeige bekomme. Ich weiß es nicht.
1: Wie genau hast du das angestellt?
0: Ich habe schon lange die Befürchtung gehabt, dass in den Bürgerämtern, vor allem in Berlin durch die Großstadt und wenig Personal, viel Andrang, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort gar nicht sauber arbeiten können. Also ich kenne es ja, wenn ich mir einen Termin mache und möchte irgendwie meine Wohnung ummelden, da warte ich entweder vor lange oder es wird halt ganz schnell abgearbeitet. Und die These wollte ich einfach mal bestätigen, indem ich versuche, etwas zu bekommen, was mir nicht zusteht. Jetzt kann ich natürlich versuchen, irgendwie zu sagen, mir gehört ein Grundstück oder so. Es lag dann aber auf der Hand, dass ich mir irgendwas im Perso eintragen möchte, weil in Perso kannst du halt halt, na klar kannst du den irgendwo gefälscht kaufen, aber der sieht halt schon original aus dann, wenn du den Originalen bekommst. Und das wollte ich halt versuchen und habe da eine fiktive Urkunde vorgezeigt von der KT Gutenberg Universität in Andacht an Karl Theodor Gutenberg, der auch mal einen Doktortitel hatte für kurze Zeit. habe das vorgelegt, da stand irgendwas drauf mit ich glaube, Linearrechnung in der algebraischen Kryptoanalyse oder irgendwie so ein Zeugs, was es gar nicht gibt. Und das habe ich vorgelegt und die Dame hat da nicht lange gefackelt, sondern mir schnell einen Doktortitel eingetragen in den Perso. Hat sogar noch gesagt, Mensch, 24 und Doktor, nicht schlecht. Und drei Wochen später habe ich den Perso abgeholt und dann war ich Dr. Marvin Wildtage.
1: Sitzt du dann da nicht irgendwie mit schlechtem Gewissen?
0: In dem Moment überwiegt eher die Aufregung, erwischt zu werden, weil ich bin ja wirklich mit der These reingegangen, dass es dort ein Register gibt. Ich gehe in alle Projekte eigentlich rein, mit der These, dass es scheitert. Bei Hertha, bei Hannover hätte ja nur ein Security dort stehen müssen und sagen müssen, wer bist du, hau ab. Beim Doktortitel hätte die Dame ja eigentlich nur in ein Register reinschauen müssen, um zu schauen, ob es diese Universität gibt. Sie hätte es dann vielleicht noch mit der Johannes Gutenberg-Universität verwechseln können, aber die Kathi Gutenberg-Universität gibt es nicht. Aber sie hat es halt gar nicht geprüft. Also wirklich null. Und in dem Moment dachte ich mir so, ja gut, wenn es so einfach geht, möchte ich auch gar nicht wissen, wer alles seit Jahren mit einem falschen Doktortitel rumrennt. Gerd Postel hat ja auch vorgemacht, ne? Der hat auch alles gefälscht und er äh, hat sich jahrelang dort gearbeitet als, ich glaube, Psychologe. Und ich möchte nicht wissen, wer da noch alles... Das ernst durchzieht, nicht wie ich als Spaß. Das schlechte Gewissen kam nicht, weil ich wusste, ich werde ja die liebe Dame, die dort arbeitet, nicht öffentlich nennen. Das heißt, dass sie halt privat und halt im Umfeld keinen Schaden davon trägt. Ich habe auch bis heute nichts mitbekommen, ob die deswegen Konsequenzen am Arbeitsplatz bekommen hat. Ich hoffe es natürlich nicht. Hab aber persönlich Konsequenzen bekommen, dass ich halt angezeigt wurde wegen mittelbarer Falschbeurkundung. Darauf steht drei Jahre Haft <lacht> oder Geldstrafe.
1: Wie ist da der Stand?
0: Also das Lustige ist, ich lerne auch bei jedem Projekt dazu. Ich habe erst den Brief von der Polizei bekommen, dort stand drin, mittelbare Falschbeurkundung, bitte äußern Sie sich. Darauf habe ich verzichtet, weil wenn ich als Laie da irgendwas reinschreibe, verplapper ich mich und gebe zu, dass ich irgendwas gemacht habe, was mir da vorgeworfen wird. Das heißt, ich habe das nicht beantwortet und habe dann später einen Brief vom Amtsgericht Tiergarten bekommen. Einen sogenannten Strafbefehl, so heißt es. Und das ist nichts anderes als ein schriftliches Urteil, wo drin steht hier, die Staatsanwaltschaft hat gesagt, du kriegst 3200 Euro Geldstrafe, wenn du das nicht bezahlen kannst, 40 Tage knast. Wenn du in 14 Tagen nicht antwortest, hast du das anerkannt, das Urteil, oder du hast 14 Tage Zeit, Widerspruch einzulegen. Das heißt, hätte ich diesem, auf diesen Brief nicht geantwortet oder hätte verpasst, den zu öffnen oder so, hätte ich es anerkannt. Ich habe es vorher gesehen, habe dann Einspruch eingelegt. Das läuft seit Dezember letzten Jahres. Also seit Dezember hat sich nichts getan. Das ist jetzt ein halbes Jahr her. Aber das ist wohl auch üblich, dass, wenn das Verfahren halt wirklich von vorne aufgerollt wird, dass das halt dauert. Ich finde es halt nur lustig, dass wenn die Staatsanwaltschaft sagt, wir sehen 3200 Euro als gerechtfertigt vor, hier Richter, schau mal, siehst du das auch so? Ja, Unterschrift, Brief raus und dann kann ich bezahlen. Also ich finde es lustig, dass es das halt so schnell geht, aber es gibt wahrscheinlich sehr viele Straftaten, sehr viele Delikte und äh, wenig Personal, um für jeden eine öffentliche Verhandlung zu machen.
1: Du hast aber schon irgendwie so generell einen Anwalt an deiner Seite für diese ganzen Späßchen, oder? Mhm.
0: Mehrere. Ich habe einen Medienanwalt aus Hannover, mit dem arbeite ich sehr, sehr gerne zusammen, weil der auch wirklich mir als Laien alles immer sehr gut erklärt, dass ich das auch verstehe. Also es ist ja, Anwälte sind immer so negativ konnotiert, dabei ist es gar nicht schlecht. Alleine wenn ich irgendwie einen Vertrag für eine Kooperation bekomme, schicke ich den ja auch rüber, um einfach zu prüfen. Das ist ja auch nichts Schlechtes. Jetzt habe ich einen Anwalt für Medienrecht, der mir bei solchen Sachen hilft. Dann habe ich einen Strafverteidiger, weil da habe ich auch wieder gelernt, ist was anderes als ein normaler Anwalt. Der sitzt in Köln, der sich um das Verfahren kümmert. Das klingt eigentlich so perplex eigentlich. Und jetzt hatte ich doch letztens, ach nee, das war Herr Anwalt, der YouTuber. Mit dem habe ich letztens auch äh, geschnackt über mein Patent, das jetzt für meine Fake-Marke beantragt wurde.
1: Genau, da sind wir schon beim nächsten Quartal. Gute
0: Überleitung, oder? Richtig
1: gute Überleitung. Erklär einmal, was war dein letzter Prank?
0: Mein letzter Prank war Hydrohype. Ich glaube, das fasst das so gut zusammen. Das war wieder eine These, die ich hatte. Und zwar, dass Influencer, sobald sie Geld bekommen, vieles einfach durchwinken. Für vieles werben, was vielleicht schund ist. ohne hat ja
1: auch nicht jeder wie du einen Anwalt, dem er das direkt dann einmal vorlegt.
0: Das stimmt auch. Nichtsdestotrotz, also, wenn wir mal ganz ehrlich sind, es gibt viele Produkte, die nachweislich Mist sind brauchen wir auch gar keinen Namen nennen, es gibt Zahnschienen, es gibt Gummibärchen, die für die Haare sind, es gibt so viele Produkttees, die irgendwie einen vitalisieren sollen und da gibt es sehr viele Medienberichte dazu, dass das nicht ganz stimmen kann. So, und die Gerüchte wurden nie ausgeräumt und trotzdem werben halt Influencer dafür. Und dann habe ich gedacht, okay, das muss ja ganz schön einfach sein, probiere ich es mal aus. Und dann habe ich im, ich glaube, Juli letzten Jahres, 2020, angefangen, mir eine Fake-Firma auszudenken, eine Creme, Hydrohype sollte die heißen. Mit Website, mit Instagram, mit Fake-Likes, Fake-Followern, Fake-Kommentaren. Ich habe wirklich wie bei catch me if you Can das Ganze perfektionalisiert. Habe Instagram-Stories gemacht, die ich über einen dritten Account gepostet habe, den ich irgendwie genannt habe. Habe Hydroid markiert und habe es dann bei HydroHype repostet, damit es so aussieht, als würde diese Person gerade das im Laden kaufen. Plus habe eine Agentur gegründet, mit E-Mail-Verlauf und mit, mit einer Website, mit einer Telefonnummer, alles äh, war vorhanden und habe dann Influencer angefragt. So, mir ging es ja auch nicht darum, dass die Website oder das Instagram irgendwie dubios aussieht und sie deswegen merken, dass es halt fake ist, sondern es ging mir halt wirklich darum, einen wirklich realistischen Case zu kreieren, der wirklich häufiger so vorkommt, dass echte Firmen, echte Agenturen versuchen, für dieses Produkt zu Werbeanzeigen zu bekommen und das hat dann halt auch geklappt, indem ich halt Influencer angefragt habe, ich glaube am Ende waren es zwischen 11, 12, 13, vielleicht auch 15 Influencer, die ich angefragt habe und äh, davon haben erstmal die Hälfte nicht geantwortet, ein paar haben abgesagt, weil sie halt kein Interesse hatten, drei haben am Ende dafür geworben und haben Hydrohype beworben, haben gesagt, das wirkt super, kann es aber nicht, weil da halt Lightgel drin war. Klar, Gleitgel wurde mir jetzt auch nahegelegt, hier guck mal, es gibt Fashion-Influencer und Beauty-Influencer, die sagen, Gleitgel wirkt super vitalisierend für die Haut, weil es halt auf Wasserbasis ist, das zieht sofort ein. Stimmt auch alles, nichtsdestotrotz kannst du mir halt nicht erzählen, dass es so einen krassen Vorher-Nachher-Effekt hat, wie die eine Influencerin es da gezeigt hat. Damit wollte ich sagen, hey Leute, wenn Influencer etwas bewerben, ist das halt nicht immer alles Gold, was glänzt, sondern denkt vielleicht noch einmal einen Schritt weiter selbst drüber nach, kann jetzt diese Creme die mir da mit Urangestein gefiltertem Wasser angeboten wird, kann die so toll wirken, wie die Influencerin das sagt? Oder sollte ich das vielleicht selbst nochmal ausprobieren? Sollte ich nochmal irgendwelche Medienberichte darüber lesen, irgendwie ein paar Rezensionen? Wobei man da natürlich auch immer weitergehen kann. Ne? Das kann auch alles gefaked werden. Also du kannst ja fünf sterne bewertungen bei Google kaufen, du kannst dir bei Facebook-Bewertungen kaufen, du kannst dir so Siegel kaufen, wie ich es jetzt bei Offen und Ehrlich, das ist so ein Funkkanal, gesehen habe. Du kannst dir da Bio-Siegel kaufen, du kannst dir Fairtrade-Siegel kaufen. Wenn du wirklich kriminelle Energie da reinsteckst, kannst du wirklich binnen kürzester Zeit eine Firma aufbauen, die Mist verkauft, aber sagt, es sei gut. Die Frage ist halt nur, wie lange es hält.
1: Wie wirst du in der Szene gesehen? Hast du oh, Freunde oder nur Feinde? Weil letztlich kann man ja schon ein bisschen Angst haben, bin ich irgendwie einer, der als nächstes von ihm verarscht wird oder so ähnlich.
0: <lacht> es ist tatsächlich lustig. Wir waren vor kurzem bei einem Dreh von Krass Klassenfahrt, hier die Serie von Jonas und Jonas. Und da waren halt sehr viele Influencerinnen und viele haben mich halt darauf angesprochen, weil sie halt die Videos gesehen haben und meinten, bitte verarsch mich nicht, halt als Gag, aber es liegt ja schon nah, dass ich mir wieder Influencer rauspicke, die halt für viel werben. Es ist halt wie in der Schule, du schreibst einmal eine Klassenarbeit, aber die wird halt in einem Vierteljahr wiederholt, um den Wissensstand zu kontrollieren. Und ich sag mal so, ich habe sehr viel Zeit, <lacht> ich habe keine Hobbys, es läuft schon wieder. Zurück zur Frage. Freunde, ja, ich, ich glaube schon, dass ich Freunde habe. Freunde im Influencer-Bereich vielleicht auch. Also ich sehe sie halt eher als Kollegen an. Freunde sind wirklich so Leute wie, wie Pascal, Jack, Aaron und so weiter und so fort. Da könnte ich vielleicht noch zehn Leute aufzählen, die zu meinem Freundeskreis zählen und die anderen in der Influencer-Szene, das sind Kollegen und mit denen arbeite ich gerne zusammen und ich verarsche niemanden, der zu mir nett ist. Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht zu den Jungs von Gewitter im Kopf gehen und die verarschen, weil die halt super nett zu mir sind. Auch bevor ich überhaupt bei YouTube einen Prank hochgeladen habe, waren die halt von vornherein nett zu mir, weil sie in mir halt kein YouTuber gesehen haben, sondern halt einen Freund, einen Menschen. Genauso, keine Ahnung, Sonny Loops, Master Scorpion. Super nett zu mir. Auch wenn sie wissen, ich mache halt Content, der kritisch gesehen werden kann, der auch sie als Influencer kritisieren könnte, haben sie halt keine Angst davor, sondern sind halt super freundlich zu mir.
1: Die Leute, die du verarscht hast, waren nicht nett zu dir in der Vergangenheit? Weil ganz oft hm. kennst du die ja wahrscheinlich auch noch gar nicht privat, oder? Nö,
0: nee, also... Jein. Jetzt bei der Hydrohype-Geschichte zum Beispiel hatte ich zu Leon gar keinen Kontakt. Den habe ich nur einmal bei The Dome interviewt. Da Leon
1: weiter, für alle, die es nicht wissen. Leon Mascher,
0: der Sänger von Copa Cabana. Den habe ich nur mal bei The Dome interviewt. Mit dem hatte ich eigentlich gar keine Beziehung, wusste halt nur, dass er sehr kritisch gesehen wird und auch hin und wieder mal zwielichtige Sachen gemacht hat auf YouTube, ob es jetzt Fake-Pranks sind oder irgendwelche YouTuber rausstriken lassen, aber den konnte man halt kritisch sehen, aber zu dem hatte ich halt keinen Bezug. Vanessa Mariposa kannte ich vorher gar nicht, bei ihr war ja das Besondere, dass sie nach der ersten Kampagne Hydrohype angeschrieben hat und gesagt hat, hey, ich finde eure Produkte super, darf ich dafür auch mal werben? Und dann hat sie halt auch eine Story gemacht, wo sie gesagt hat, äh, habe ich bei meiner Mutter entdeckt und habe ich mir selbst gekauft und ich muss sagen, ich hatte vorher gar keine Beziehung zu Vanessa Mariposa und jetzt im Nachhinein eine sehr gute, weil sie sich der Kritik gestellt hat, sie hat sich öffentlich dazu geäußert, hat das argumentiert, dass es halt ein Fehler war, hat gesagt, es war ein Fehler und hat halt gesagt, sie macht es nie wieder und das finde ich wirklich super und ich glaube, sie ist am Ende besser aus der Sache rausgegangen als vorher. Bei Inissa hatte ich kein persönliches Problem. Ich habe nie persönlich irgendwie was mit ihr gehabt. Inissa,
1: ich die Freundin von Simon Desiu. Genau, Desu. Inissa
0: Bukvic, die Freundin von Simon Desiu einem bekannten YouTuber und Ex-GNTM-Teilnehmerin. Mit der hatte ich gar keine persönliche Beziehung. Ich habe sie nur einmal bei, bei der Glow interviewt, damals mit so einem mittelmäßig witzigen Video, wo ich mir blickdichte Kontaktlinsen eingesetzt habe und am roten Teppich Leute interviewt habe, um zu schauen, ob ich anhand des Gespräches erkenne, welcher Influencer mir gegenübersteht oder ob die alle die gleiche Grütze erzählen. Mir wurde von sehr, sehr vielen Leuten berichtet, dass sie im Backstage die Sache wohl nicht so lustig fand und lauthals sich darüber beklagt hat, wie unverschämt ich doch gewesen wäre. Aber das war nicht am Ende die Motivation dafür, sie zu veräppeln, sondern das lag einfach daran, dass sie wöchentlich ein neues Lieblingsprodukt hatte. Und ich mir dachte, das kann ja eigentlich nicht sein, weil so oft kannst du ja deine Meinung eigentlich gar nicht wechseln.
1: Also suchst du dir die am Ende ja eigentlich schon gezielt aus, die Leute, die du verarschst. Das ist ja jetzt dann nicht Zufall und klingt auch so, als würdest du dir manche Leute eher nicht raussuchen.
0: Also ich sag ganz ehrlich, ich würde Freunde oder, oder Kollegen, mit denen ich gut zusammenarbeite, das würde ich nicht kaputt machen wollen, indem ich denen irgendwie eine Fake-Creme schicke. Aber natürlich suche ich mir schon Leute für meine, sag ich mal, journalistische Arbeit, suche ich mir natürlich Leute raus, wo ich denke, anhand dieser Person kann ich meine These am anschaulichsten beweisen, weil ich werde jetzt nicht für ein Fake-Produkt 100 Anfragen rausschicken, Hauptsache mir geht irgendwer ins Netz, damit ich was habe, was ich ausstrahlen kann, sondern es geht mir halt schon darum zu zeigen, hey, von 15 Leuten, die ich jetzt maximal angefragt haben, haben die Hälfte nicht geantwortet, ein paar haben abgesagt, weil sie halt nicht für Beauty werben wollen. Eine Kollegin hat es getestet und hat danach gesagt, äh, sie möchte dafür nicht werben und drei haben halt blind dafür geworben, wobei ich ja auch wieder aufgreifen muss, die Sache mit Leon Mascher, den ich eben erwähnt habe, ist ja wieder nach hinten losgegangen, weil er das Ganze halt sehr früh gecheckt hat und den Spieß umgedreht hat und mich veräppelt hat. Quasi 2-1 ist das Ergebnis am Ende ausgegangen.
1: Hast du irgendwo eine Grenze? Also ich meine, du hast auch schon Chicken Wings-Knochen mhm. als Dinosaurier-Knochen aus dem Museum verkauft, mehr oder weniger. Das
0: Verfahren wurde jetzt eingestellt übrigens. Ach, da gab
1: es auch ein Verfahren. Ja, ich wurde, oh also Gott. jemand aus
0: Neuruppin heißt der Ort. Aus Neuruppin hat mich jemand angezeigt wegen dieser Geschichte, weil ich da halt ein Echtheitszertifikat beigelegt habe von einem fiktiven Museum. Das könnte ja Urkundenfeld schon gewesen sein. Das Verfahren wurde aber vorläufig eingestellt, Gott sei Dank. Genau, da habe ich die Knochen verschickt. Damals an Dominic Harrison... Direkt mal einordnen. Der Freund oder der Mann von Sarah Harrison, Influencer, bekannt, Dubai. Und Knossi, Streamer, Freundin kenne ich nicht, auch sehr bekannt. Die haben halt sich sehr darüber gefreut. Eine Grenze, ja, also ich sag mal, die Grenze ist halt meine moralische Grenze. Also ich würde jetzt, wenn man es jetzt mal wirklich an einem Beispiel festmachen würde, ich hätte jetzt nicht in den Cremetiegel irgendwie echte pipi Kacke reingemacht oder sowas. Also was halt wirklich moralisch verwerflich ist, das hätte ich nicht gemacht. Ich stehe hinter allem, was ich gemacht habe. Viele fanden es lustig, andere fanden es überhaupt nicht lustig. Ich habe mir auch sehr, sehr viele fundierte Kritiken dazu durchgelesen. Ich bin wirklich jemand, der sich damit beschäftigt, solange es fundiert ist. Wenn es irgendwie an den Hahn herbeigezogen ist, wie von äh, dem einen oder anderen, kriege ich das wahrscheinlich auch mit, aber beschäftige mich wenig damit. Und die Grenze versuche ich da zu... Sehen, wo ich halt sage, wenn mir das jemand antun würde, könnte ich es nicht nachvollziehen. Eine Kritik war ja auch zum Beispiel, Marvin, dieses Video mit Hydrohype geht gar nicht, weil du hast damit Karrieren aufs Spiel gesetzt. Natürlich bin ich mir dessen bewusst, dass wenn geleakt wird oder gezeigt wird an einem Beispiel, dass eine Influencerin für eine Creme wirbt, ohne darüber nachzudenken, dass sie halt nicht funktioniert und nachweislich ja irgendwo doch schon flunkert, meiner Meinung nach. Äh, indem man da halt Bilder bearbeitet, indem man halt sagt, das wirkt super und man probiert die schon vor lange aus. Natürlich bin ich mir dessen bewusst, dass dann es passieren kann, dass bezahlte Kooperationen erstmal flachfallen und Kunden Abstand nehmen, weil diese Person nicht glaubwürdig ist. Aber genauso muss man damit umgehen können, wie auch Politiker, die kritisiert werden. Also du kannst ja jetzt auch nicht Politiker nicht mehr kritisieren, nur weil sie dann nicht mehr gewählt werden. Du kannst ja auch nicht Place to Be jetzt kritisieren, dafür, dass Natalie vielleicht in einem einen Interview sich verhaspelt hat. Sie steht halt in der Öffentlichkeit. So, du stehst in der Öffentlichkeit, die Politiker stehen in der Öffentlichkeit und die Influencer. Und ich finde, jeder hat das Recht, kritisiert zu werden. Genauso habe ich auch das Recht, kritisiert zu werden. Und, keine Ahnung, sag jetzt nicht, boah, nur weil beispielsweise Sascha mich kritisiert, muss ich das jetzt scheiße finden und man darf ihr keine Aufmerksamkeit mehr schenken.
1: Hast du irgendwie Angst vor größeren Konsequenzen? Also ich meine, jetzt hast du schon von ein, zwei Verfahren geredet. Irgendwie werden die ja zu deinem Glück irgendwie dann mal eingestellt und irgendwie so richtig kommt nichts bei rum. Hast du trotzdem irgendwie mal Angst, dass da was Größeres mal auf dich zukommt? Vielleicht auch, weil es sich ansammelt?
0: Ja, das ist ein berechtigter Punkt. Also schon. Ich versuche mich immer so weit im rechtlich sauberen Rahmen zu bewegen oder zumindest in der in einer Grauzone, dass ich halt sicher gehen kann, dass mir nichts passiert. Diese hydro geschichte ist ja auch riskant. Ne? Also ich habe natürlich auf das Cremetiegel Uran, Pipi-Kaka und Asbest draufgeschrieben. Natürlich könnte mir dann man daraus jetzt einen Strick drehen und sagen, du gibst da falsche Tatsachen an, das ist eine Lüge, das ist Urkundenfälschung, äh, hier ist eine Anzeige. Aber ich habe immer noch die Hoffnung, zumindest in die Justiz, dass die, auch wenn es natürlich jetzt zu einer Anklage kommt, am Ende erkennen, der Typ hat das im journalistischen Rahmen gemacht. Natürlich dürfen Journalisten sich nicht alles erlauben. Und nichtsdestotrotz hat er es halt nicht im Motiv, in einem kriminellen Motiv gemacht. Und nichtsdestotrotz hat er halt das Ganze nicht böswillig gemacht. Und ich bin überzeugt, dass die Justiz das anerkennen wird. Was auf anderer Seite passiert, steht auf einem anderen Blatt. Bei der Hydrohype-Geschichte war es ja auch so, dass ich Leon Maschea veräppelt habe und es. Zumindest bis zum Ende des Videos so gewirkt hat, als würde der Manager mich mit einer kriminellen Großfamilie bedrohen. Am Ende ist natürlich rausgekommen, das war alles inszeniert und die haben mich veräppelt. Nichtsdestotrotz habe ich das natürlich erstmal ernst genommen und mir auch Sorgen gemacht. Hey, was ist, wenn das jetzt ernst gemeint ist? Was, wenn jetzt demnächst hier eine Familie vor der Tür steht? Was passiert, wenn das nächste Mal genauso passiert? Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass mir irgendwas passiert. Also was soll denn passieren? Auch wenn eine Familie bei mir irgendwo mal vor der Tür steht. Ich habe mir ein Impressum da bin ich zwar öfter mal, aber da wohne ich nicht. Wenn da jetzt jemand steht, was soll passieren? Außer dass ich mir aufs Maul hauen. <lacht> ja, also was soll denn passieren? Dann lasse ich mir halt einmal aufs Maul hauen. Stefan Rapp hat auch mal aufs Maul bekommen und danach ging die Karriere weiter. Jan Böhmermann wurde vom türkischen Präsidenten verklagt. Keine Sind Ahnung. Sind das
1: deine Vorbilder?
0: Als Person vielleicht nicht, also es ist halt schwierig, irgendwie so ganze Personen als Vorbild zu sehen, ich orientiere mich gerne an Ideen, also die Sache mit Schwiegertochter gesucht von äh, Jan Böhmemann, par excellence, also wirklich super, besser kann man es nicht machen, ich finde es jetzt retrospektiv betrachtet, sehr schwieriges Wort für mich, retrospektiv betrachtet, finde ich es krass, dass er dieses Ding halt nur in einem 10-Minüter gemacht hat, in einer Sendung. Ich habe dieses Hydrohype-Ding über sechs Sendungen äh, auf Join ausgeschlachtet und über, über drei Videos gemacht, aber weil es sich auch für youtube länger halt besser trägt. Und der hat das halt in zehn Minuten runtergerockt, die haben dann ein halbes Jahr dran gearbeitet. Stefan Raab hat auch sehr, sehr viele gute Sachen gemacht. Ob es jetzt hier diese Telefonverarschen bei Dieter Bohlen oder mit der Dieter Bohlen-Stimme sind, äh, bei der Deutschen Bank anzurufen, das sind super Sachen. Und na klar, orientiere ich mich an denen.
1: Jetzt nochmal zurück zur Angst. Du bist ja dadurch vielleicht aber auch ein schlechtes Vorbild mhm. für jüngere Leute. Du bist ja auch relativ jung noch und sagst ja auch gerade, ja, man kann gut kriminell äh, da an eine Sache rangehen. Hast du da nicht wenigstens auch irgendwo Angst, dass du da irgendwie einen anstiftest zu irgendeinem Bullshit, der vielleicht nicht nur journalistische Hintergründe hat wie du?
0: Gute Frage. Also ich brüste mich nicht mit krimineller Energie, die vielleicht benötigt wird, um jetzt sich zum Beispiel darüber zu informieren, wie kann ich für eine Seite ein Impressum erstellen, ohne dass ich da wohnen muss. Also das sind ja ganz normale Praktiken, die glaube ich auch von normalen Leuten im normalen Geschäft verwendet werden, ohne dass da jemand verarscht wird. Also keine Ahnung, wie Jeff Bezos mit Amazon angefangen hat, ob der wirklich seine Privatadresse da angegeben hat. Ich glaube halt nicht. Ich versuche bestmöglich irgendwie meiner Vorbildfunktion gerecht zu werden, der ich mich nicht entziehen kann. Es ist immer schwierig zu sagen, ich will kein Vorbild sein. Irgendwie, um es mal auf ein leichtes Beispiel runterzubrechen, wenn ich jetzt an der Ampel stehe und über Rot gehe und hinter mir steht ein kleines Kind mit der Mutter, weiß ich nicht, ob ich jetzt das schlechte Vorbild bin, das über Rot geht oder ob die Mutter in der Pflicht ist, diese Situation in ihrer erziehungsberechtigten Situation zu nutzen, um zu sagen, Kind, nimm dir an dem kein Vorbild. Es gibt viele schlechte Vorbilder in der Welt. Du musst deinen eigenen Weg finden und dein Weg sollte sein, über grün zu gehen. Das ist jetzt natürlich sehr pathetisch und komplett anderes Beispiel. Nichtsdestotrotz versuche ich, irgendwo meiner Rolle gerecht zu werden, indem ich halt mit Hydrohype, auch wenn ich natürlich für manch einen gemein gehandelt habe, indem ich da Influencer reingelegt habe, glaube ich, habe ich am Ende des Tages doch pädagogisch irgendwo was mitgegeben und es war wirklich das größte Lob und die größte Anerkennung am Ende des Tages, dass wirklich eine Vielzahl von Schulen, und ich rede da nicht von 10 oder 20 Bildern, die mir zugeschickt wurden, sondern wirklich 50, 60 Nachrichten, die ich bekommen habe, dass meine Clips in Schulen gezeigt werden. Meine Videos wurden einfach am Active Board oder auf dem Beamer gezeigt und da haben Lehrer gesagt, schaut mal, was im Internet passiert, Medienkritik, seid nicht blauäugig, hinterfragt das. Ich hätte es wirklich gerne mal live gesehen, wie Lehrer meinen Fall nutzen, um daran etwas klarzumachen. Ich habe auch viele E-Mails mittlerweile bekommen, ob ich Fragen beantworten kann für Semesterarbeiten oder für, für Bachelorarbeiten. Und das ist das größte Lob. Und deswegen glaube ich, dass ich mit meinen Sachen, auch wenn ich manchmal an eine gewisse Grenze stoße und auch hier und da die bewusste Grenzüberschreitung suche, dass ich irgendwo dann doch den Leuten mehr mitgebe als, hallo, da bin ich wieder, hier ist mein neues Shampoo, schaut mal, das wirkt super und ich habe neue Beauty-Tipps für euch. Das alles auch eine Berechtigung hat für eine gewisse Zielgruppe. Aber ich glaube, für meine Zielgruppe versuche ich zumindest immer das Bestmöglichste mitzugeben.
1: Bekommst du trotzdem auch Hate-Nachrichten? Oder ja. wirst du auf der Straße angesprochen? Ich meine, gerade die Leute, die du da verarscht, haben ja eine krasse Community und Reichweite teilweise.
0: Also ich wurde noch nie auf offener Straße beleidigt. Das grenzt eigentlich eher an ein Wunder, dass das noch nicht passiert ist, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich werde auf Straßen hin und wieder erkannt, jetzt gerade, wo das Thema noch aktuell ist, auf jeden Fall. Aber es ist oft nettes Gespräch. Also 50% sind »Hi Marvin, ich feiere deine Videos« oder »Hey Marvin, ich kenne deine Videos« 50% gehen auch noch über den Satz hinaus und erzählen einem was dazu und was sie daran toll finden oder was sie halt schlecht finden. Aber klar, das Internet ist für viele irgendwo ein rechtsfreier Raum, ne? wo sich Leute wirklich austoben und widerliche Nachrichten schreiben. Es ist nicht viel, was ich da bekomme, muss ich ganz klar sagen. Aber ich glaube auch aus dem Grund, weil ich dem nie eine Plattform gebe. Also am Beispiel zum Beispiel von Lola Weipert. Ich glaube, die moderiert Love Island und war auch eine lange Zeit bei Big FM. Und ich glaube... War nicht sogar bei Let's Dance oder so? Ja, die hat da mitgemacht, schon. die Staffel. Genau. Die macht es ja regelmäßig öffentlich, was für widerliche Nachrichten sie bekommt. Das kann man auf einer Seite gut finden, weil quasi mal der Spiegel vorgesetzt wird, was für Nachrichten kommen. Aber im Endeffekt erreichst du damit ja auch nur die Leute, die es schon von vornherein scheiße finden, die dann sagen, geht gar nicht, gut, dass du es zeigst, Applaus, Applaus. Ich frage mich halt, und das wird man halt nicht rausfinden können, weil man in die Köpfe der Leute nicht reingucken kann, wie viele Leute genau das beflügelt, hey, es könnte sein, dass meine Nachricht prominent öffentlich gemacht wird. Oder hey, sie schenkt den Nachrichten zumindest so viel Aufmerksamkeit, dass es sich lohnt, ihr noch mehr Hassnachrichten zu schreiben. Nichtsdestotrotz liefert sie eine gute Arbeit, dass man die Leute, die vielleicht nicht in diesem Business arbeiten oder in diesem, in diesem Metier arbeiten, zu sensibilisieren, dass es halt solche Nachrichten gibt und dass es kein Einzelfall ist. Aber bei mir ist es Gott sei Dank noch selten, aber Vielleicht liegt es daran, dass ich dem wenig Aufmerksamkeit schenke und es nicht öffentlich mache. Aber wäre eigentlich mal eine gute Vorlage, wenn mir jemand so eine Nachricht schickt, genau den mal rauszusuchen und ein Video um diese, um diese Person drumherum zu bauen und den damit zu konfrontieren. Die bieten sich ja an. Ist ja eigentlich eine öffentliche Bewerbung. Wenn jemand schreibt, Marvin, du Arschloch, ist das ja schwarz auf weiß eine Beleidigung. Und das könnte man ja nutzen, um denjenigen mal reinzulegen. Finde ich.
1: Wie ist denn dein neues Projekt? Wie ist denn dein nächster Plan? Weil das ist ja schon alles sehr zeitaufwendig, ne?
0: Das stimmt. Ich versuche immer so viel wie möglich, Freunde, Kumpels und Kollegen zu motivieren, mir dabei zu helfen. Das ist immer nicht ganz einfach, weil wir, wir arbeiten gerade in einem Fünferkonstrukt. das sind Aaron, Timo, Joe, Pepe, ich, dann habe ich noch Freunde, die mir helfen, Pascal, Jack, meine Freundin hilft mir tatsächlich auch äh, sehr, sehr oft, Dawood, Jammer von TV Straßensound, die helfen mir hier und da. Aber es ist nicht so, dass ich halt einen Angestellten habe oder einen Praktikanten, dem ich sagen kann, hier, bitte beobachte mal von dem Influencer die Story, wann der das postet, worauf ich warte. Und das bleibt halt am Ende alles an mir hängen. Ich habe mich heute zum Beispiel mit Pascal getroffen, um etwas vorzubereiten. Das hat auch wieder Stunden gedauert. Die nächsten Projekte, die laufen schon. Ich habe noch ein anderes Video auf Tasche. Es geht jetzt erstmal nicht mehr darum, Influencer fortzuführen, in Anführungszeichen. Ja, fortzuführen ist ein hartes Wort. Also eher auf die aufmerksam zu machen, sagen wir es mal so. Ich arbeite gerade an anderen Sachen. Beispielsweise, kann ich ja schon mal erzählen, arbeite ich gerade noch schnitttechnisch an einem Video, was ich schon gedreht habe. Ich habe zusammen mit dem Tierheim Berlin und der Polizei Berlin habe ich einen illegalen Tierhändler überführt, der Katzenbabys verkauft hat. Der ist wirklich mit zwei Katzenbabys, die nachweislich nicht gut gesund waren, zur Tür gefahren und wollte die halt aus der Box rausverkaufen für 150 Euro das Stück. Den haben wir überführt. Der hat hoffentlich eine Anzeige bekommen. Und die Tiere wurden in Obhut genommen. Und am Ende ist auch noch rausgekommen, dass er noch mehrere Tiere zu Hause hat. Also es geht erstmal nochmal in eine andere Richtung. Ich habe auch noch ein, zwei andere Ideen, bevor es dann wieder auf Kosten von Influencern geht.
1: Dann kommen wir jetzt zu den Community-Fragen.
0: Es gab wirklich Community-Fragen. <lacht> ich <lacht> habe es ja gesehen, dass du das gepostet hast. und Ich habe es extra repostet, in der Hoffnung, dass von meinen drei Followern auch mal was kommt. Ich freue mich, dass da wirklich was bei rumkommt. Ich hätte es nicht gedacht. Ich weiß nicht, ich dann... ob du
1: dich über die Fragen freust.
0: Ich gehe keinen kritischen Fragen aus dem Weg.
1: Mohayman fragt, machst du YouTube hauptberuflich?
0: Lässt sich nicht so einfach beantworten. Jein, also ja, ich bin selbstständig, mache YouTube, mache mein YouTube und Arons YouTube und vermittle, mache Influencer-Marketing. Wenn place 2 b sagt, hier, Marvin, hast du 5000 Euro, such mir drei Influencer, die dafür Werbung machen, dann behalte ich selbst 3,50 Euro und den Rest gebe ich den Influencern.
1: Franziska fragt, warum hast du immer solche Ideen?
0: Viel Langeweile und sehr kreativ. Ich suche immer nach Ideen, wie ich die Welt zum Narren halten kann.
1: Nina fragt, bist du selbst schon mal auf eine Instagram- oder Social-Media-Werbung reingefallen?
0: Reingefallen in dem Sinne nicht. Ich höre tatsächlich häufig davon, dass vieles nach hinten losgeht. Die bekannteste Geschichte ist, glaube ich, von Isabo, die dyson Föhns beworben hat, die am Ende dann Scam waren. Ich selbst bin noch nicht drauf reingefallen, aber mache tatsächlich hin und wieder auch Werbung für Produkte, die ich gut finde und hinter denen ich stehe.
1: Jonas fragt, wie bist du auf den Satz, hallo, da bin ich wieder gekommen?
0: Das war gar nicht mein Idee. du immer am
1: Anfang deiner Videos. Genau, ich
0: sage immer, hallo, da bin ich wieder. Das ist mein Catchphrase mittlerweile geworden. Das ist aus Jux und Dollerei mit Aaron entstanden, weil ich keinen Catchphrase habe. Und er sagt immer, Heidi Ho, Freunde der Sonne. Und ich wusste immer nicht, wie ich meine Videos anfangen soll. Und dann saßen wir da vorne im Video und ich sag doch einfach, hallo, da bin ich wieder. Und dann haben wir darüber gelacht und fanden es witzig. Dann haben wir es einmal ausprobiert, die Leute fanden es gut. Und seitdem ist mein Catchphrase.
1: MDNCR fragt, ist Enisa böse auf dich wegen Hydrohype?
0: Ich weiß es nicht. Ich hatte bisher noch gar keinen Kontakt weiter mit ihr. Sie hat weder mir persönlich geschrieben, noch hat mir ihr Management geschrieben. Das Einzige, was ich gesehen habe, war das Statement und seitdem gar nichts. Ich fürchte, dass sie es persönlich genommen hat, ja.
1: Shaikh Sen fragt, wie groß ist Marvin? Ein
0: bisschen über 1,80. Ich würde sagen 1,83. Das Lustige ist. Wirklich? Ja.
1: Vorhin hier bei der Stellprobe, weil wir ja gleichzeitig noch für Video aufnehmen und ich gucken musste, wie das Licht ist. Ich habe so gesagt, du bist ein bisschen größer als ich. Ich bin 1,65. Ich habe dich viel kleiner geschätzt.
0: Aber du hast auch immer hohe Schuhe an. Obwohl, ich habe Sneaker geht bei dir. an. He heute geht es. Du hattest sonst immer sehr hohe äh, Sneaker an mit so einer dickeren Sohle. Hm. Als ich meinen Doktortitel Perso äh, machen lassen habe, wusste ich nicht, wie groß ich bin. Und dann habe ich mich da noch ans Maßband gestellt. Das heißt, das Ganze hat richtig lange gedauert, bis sie mir deinen Doktortitel beantragt haben. Das hätte ich eigentlich mal mit reinschneiden sollen.
1: Du hast diesen Doktortitel Perso aber nicht mehr richtig? Nee,
0: leider nicht mehr. Den, der wurde einkassiert. Ich bin ja freiwillig zum Bürgeramt gegangen und habe mir einen neuen Perso machen lassen. Und dann haben die den damals aktuellen einkassiert und ich war sechs Wochen ohne Perso. Ich war staatenlos quasi. Aber ich hatte noch einen Reisepass.
1: Willi fragt, wie ist der Kontakt zu Aaron entstanden?
0: Das war eine schwere Geburt tatsächlich. Ich war 2017 bei den Videodays in Köln und da habe ich Aaron interviewt für meinen Kanal damals und dann sind wir so ein bisschen in Kontakt geblieben. Er hat mir dann ein, zwei Interviews vermittelt, weil er ja damals auch noch ein großes Management hatte und auch noch hat oder berät zumindest viele Influencer. Und dann sind wir peu à peu immer in Kontakt geblieben und dann bin ich 2019 zu ihm in die Firma gewechselt und seitdem arbeiten wir zusammen.
1: Onkel Hustensaft <lacht> fragt... Hast du so rote Bäckchen, weil Oma dich zu oft in die Wangen gekniffen hat?
0: So ungefähr habe ich jetzt gerade rote Wangen, ich merke das immer selber nicht.
1: Ich finde geht, Durchschnitt. Also ja, generell bist du immer einer mit roten Wangen, aber...
0: Ja, jetzt ist auch klimatisiert. Ich habe nicht immer rote Wangen, wenn ich angestrengt bin. Gar nicht, wenn mir Sachen unangenehm sind, sondern eher, wenn ich konzentriert und angestrengt bin oder wenn mir warm ist. Aber tatsächlich, das hat auch über die Na Jahre so ein bisschen nachgelassen, aber nicht viel.
1: Was ist Aufregung bei dir?
0: Aufregung weniger. Also wenn ich hm. aufgeregt bin, zeigt sich das nicht so. Tatsächlich eher, wenn ich wie jetzt zum Beispiel versuche, mich fokussiert zu artikulieren, dann könnte es schon mal sein, dass mehr Blut in meinen Kopf schießt. Und Konzentration. Dann ich träume ja immer noch von einem Werbedeal von Rotbäckchen. Aber äh, ich glaube, die machen keine Kooperation.
1: Ey, jetzt bin ich gerade ein bisschen irritiert. Ich glaube, es muss dir kurz zeigen. Ist das Pepe, der das gefragt hat?
0: Das ist Pepe, ja. schau dann an der Stelle. Hat, der hat bestimmt fiese Fragen gestellt.
1: Steht, und jetzt wird es cringe,
0: weil wir wissen, dass Pepe es ist.
1: Ja, sorry, aber ich habe irgendwie das Bild. Du kennst Bild... Pepe? Ich kenne sein WhatsApp-Bild und es ist scheinbar das gleiche
0: wie sein Insta-Bild. Schau doch an Pepe. <lacht> Pepe rappt übrigens privat. Der macht Songs, aber der hat sie noch nicht publiziert.
1: Wir haben jetzt so viele Namen immer genannt. Ihr nennt auch immer Timo, alle so selbstverständlich. Soll alle... ich mal
0: alle einordnen? Ja,
1: Also noch kurz ein, bevor wir die tolle Frage stellen.
0: Aaron sollte jeder Place2Be-Hörer kennen, denn Aaron moderiert ja oft mit ihr Place2Be. Aaron Troschke, YouTuber. Timo ist der Kameramann, auch Hauptschultimo genannt von Aaron. Aber äh, wir sind mittlerweile eine Konstellation und er macht auch hin und wieder mal Kamera für mich. Joe ist auch Kameramann und äh, macht auch Aaron-Videos, auch für andere Influencer, aber auch für mich ist auch selbstständig und quasi Freelancer. Pepe ist äh, bis dato noch Angestellter bei Aaron und filmt regelmäßig für mich, macht regelmäßig auch Thumbnails für mich und hin und wieder auch mal Schnitt, wobei ich versuche, meine Sachen oft selbst zu schneiden. Mit Pascal mache ich Podcast. Wenn ich jetzt schon mal potenzielle Podcast-Hörer am Ohr habe, dann können wir direkt auch mal Keck und Frech hören, das ist mein Podcast mit Pascal zusammen. Ich glaube, das waren alle und Pepe ist der Kameramann, der jetzt eine Frage gestellt hat. Bin ich mal gespannt. Der möchte mich er bestimmt fragt,
1: Hast du dir schon irgendwas gegönnt in letzter Zeit?
0: Ach, Pepe, ey. der spielt auf eine bestimmte Sache an. Ich habe mich erkundigt. Das
1: klingt auch nach einem Insider irgendwie. Weil ich
0: wollte ein Video darüber machen über Rolex und Fake Rolex und da wäre es natürlich gut, wenn ich für das Video eine echte Rolex zeigen könnte. Und eine Rolex kostet nummer mal viel Geld. Und ich würde diese Rolex nicht kaufen wollen, ohne dass ich sie nicht steuerlich geltend machen kann. Weil wenn es eine Betriebsausgabe ist, möchte ich das natürlich auch geltend machen. Wenn du jetzt, keine Ahnung, 8, 9, vielleicht 10.000 Euro dafür ausgibst, dann willst du das nicht privat bezahlen, sondern halt zumindest steuerlich irgendwie gegenrechnen. Aber da hat mein Steuerberater gesagt, nee, das geht nach hinten los, weil man eine Rolex genauso wie Kleidung auch privat tragen kann. Wenn es jetzt aber Influencer gibt, die diesen Podcast hören und schon mal eine Rolex abgesetzt haben, bitte meldet euch bei mir. Ich brauche Tipps und Tricks, wie ich das machen kann.
1: Und dann eine letzte Frage, ich weiß nicht genau, ob das auch irgendwo ein Insider ist, von Jörg. Wann wirst du endlich Vater?
0: Nee, das ist kein... Jörg kenne ich auch nicht, aber wann werde ich Vater? Aktuell ist nichts geplant. Ich lasse mir da noch ein bisschen Zeit. Oh, ich werde in ein paar Tagen 25. Das ist traurig. Das heißt, ich bin in der Mitte von 20, ab dann wird aufgerundet. Ich bin nicht mehr Anfang 20, sondern Mitte 20 und dann gehe ich einfach auf die 30 zu. Stell dir das mal vor.
1: Bist du bescheuert? Ich runde ja auch nicht auf.
0: Ja, aber überleg doch mal. Jetzt ist, also 25 ist was anderes als 24. Hier wird gedrängelt.
1: Hier wird gedrängelt, ja. Ich bin auch schon bei der letzten Frage. Wer, was oder wo ist dein Place to be?
0: Boah, das ist eine sehr, sehr tiefe Frage. Auch wenn sie so einfach gestellt ist, ne? Solange ich überlege, sag mir doch mal, was war denn für dich die Antwort auf diese Frage, über die du dir gemerkt hast? Das ist wirklich eine tiefgründige Frage. Eigentlich ist mein Place to be hier in euren Ohren vom Podcast und in euren Augen von der Kamera aus. Nämlich da, wo Natalie ist und da, wo place to be ist. Weil da weiß ich, was bei den Influencern abgeht und da kriege ich auch Inspiration, welche Influencer mal veräppelt werden könnten.
1: Alter, du bist so kitschig. Nein,
0: es ist doch so. Du zeigst ja... Das niedlichste
1: fand ich von Roman und Heiko Lochmann. Weil die halt wirklich nicht von ihren Freundinnen oder generell der Familie geredet haben, sondern gesagt haben, halt da, wo mein Bruder ist. Weil sie halt Zwillinge sind Kann und Haben sie das auch gleichzeitig sind. gesagt? Tatsächlich nicht. Der eine wollte es nicht sagen, der hat sich nicht getraut.
0: Welcher von beiden? Du weißt es nicht mehr.
1: Ich glaube, es hat Heiko hat es gesagt und Roman war total überrascht und meinte so, oh krass, okay. Hätte nicht gedacht, dass wir das sagen, aber eigentlich hast du recht.
0: Mein place to be, da wo ich halt eigentlich sein muss, oder? So ist es ja gemeint. Ja, hau es raus. Ich ist eigentlich da, wo mein Bruder ist. Oh. <lacht> Irgendwie ist das mein place ja, ja. to be. Danke. Kann ich nur zurückgeben. Das stimmt. Nee, ich mag die beiden auch sehr. Die hauen manchmal echt sehr kluge Sachen raus. Auch so am roten Teppich, wo man ja auch immer ein bisschen unter Druck steht, hauen die manchmal echt Sachen raus und sind echt schlagfertig, das feiere ich sehr. Nein, also natürlich Place to Be als Begriff von Influencern weiß ich, dass das, dass das hier ist und lass mich auch immer inspirieren darüber, wen man mal reinlegen kann.
1: Zieh mich jetzt hier nicht mit rein, so von wegen da, über die ich berichte, nein, die, nein, die sind die besonders über, die du potenziell <lacht> Nicht
0: die, die über du berichtest, vielleicht war ich auch sehr dankbar, dass ich heute hier sein durfte und äh, nutze das direkt mal. Wer weiß? Es gibt sehr kleine Kameras, es gibt sehr viele Möglichkeiten. Nein, Spaß beiseite. Mein Place to be? Ach, ich weiß es nicht. Mein Place to be ist immer da, wo ich bin. Denn da sind meine Liebsten und ich hoffe, dass an jedem Tag, wo ich nicht bei meinen Liebsten bin, in der Kathedrale ihrer Herzen eine Kerze brennt. So.
1: Das ist wirklich kitschig und nochmal zum Ende. Schön, sehr schön. Ja und jetzt, weil ich irgendwie ein schlechtes Gewissen habe, weil wir es so gar nicht erwähnt haben. Wir zwei kennen uns ja auch schon ein bisschen länger. Mhm. Ich glaube, ich kenne dich sogar tendenziell dann noch länger als Ava. Zumindest haben wir damals zusammengearbeitet. Ja. Ja. Ich war mit dir zusammen damals auf dem echo da haben wir sogar zusammen Stimmt. Interviews gemacht. Du warst nämlich in der Axel Springer Akademie. Stimmt.
0: Ich habe äh, hier meine Ausbildung gemacht und bin dann zum Echo gegangen, aber gar nicht für die Akademie, sondern für damals noch TV Straßensound, als es den Echo noch gab und als ich noch regelmäßig das heißt, war. wir waren bei an dem Sound Abend war.
1: sogar Konkurrenten, was die nee, ot töne angeht. Nee, Konkurrenten
0: gar nicht. Du sprichst ja thematisch komplett andere Sachen an. Das ist schon mal gut, weil am roten Teppich ist es oft so, dass die Leute ja immer die gleichen Fragen beantworten müssen. Freust du dich heute hier zu sein? Auf wen freust du dich denn heute am meisten? Gibt es ein Ritual für den Echo? Das sind immer die Standardfragen. Und, ähm, Wobei
1: er das ist überhaupt nicht interessiert, oder?
0: Na eben. Also ich fand es auch irgendwann sehr langweilig und habe immer irgendwas anderes versucht und habe gefragt, was war denn die häufigste Frage, die du heute gestellt bekommen hast, was auch jetzt nicht wesentlich kreativer war. Aber damals war ich noch zu schüchtern, um da irgendwie den Entertainer raushängen zu lassen. Da waren wir tatsächlich zusammen. Und dann waren wir tatsächlich, waren wir nicht auch mal bei der Dlo nebeneinander
1: unterwegs? Nein, das war Aaron.
0: Nee, aber du warst auch öfter mal da.
1: Das stimmt auch.
0: Das Problem war aber, dass du quasi immer sehr sympathisch zu den Leuten warst und quasi schon per Du mit denen warst, weil du die alle kanntest. Und ich war quasi der kleine freche Typ, der versucht irgendwie auf eigene Faust da was zu bekommen. Du hast wahrscheinlich immer mehr Interviews bekommen als ich.
1: Kann sein. Das wollen wir jetzt gar nicht so auf die Waage stellen.
0: Wer war denn dein Lieblingsinterviewpartner? Ich meine, hier winken schon wieder die Leute, dass wir hier raus müssen.
1: Ja, busy, busy. Ich muss ja, noch eine das... Sendung abnehmen. Aaron aber ja, aber hat ja heute können... abgesagt. Wir
0: können das auch in die Länge ziehen. Nein, ich will noch einmal eine ganz kurze Sache wissen. Ja. Ich kenne, ich höre ja place to be podcast öfter mal. Ja. Und habe auch mal geguckt, wer in den letzten Sendungen war. Die letzte war Alina Moore beispielsweise. Wer war denn dein Lieblingsinterviewpartner? Das ist natürlich eine schwierige Frage, aber gar nicht so von der Sympathie, sondern wo du vielleicht am überraschtesten warst.
1: Mm, Betty Taube und Anna Wilken. Warum? Betty Taube hat äh, mir offenbart, dass ihre Mutter schon gestorben ist. Das mhm. war vorher nicht bekannt. Das war Ach, so ein sehr, sehr emotionaler Podcast. Also da ist mir zwischendrin auch echt die Sprache weggeblieben. Mhm. Und Anna Wilken auch, weil sie das Thema Endometriose so unfassbar gut erklären kann. Und dadurch, dass sie ja seit Jahren wirklich diesen Kinderwunsch halt hat und der einfach unerfüllt bleibt, war das auch super emotional und einfach auch ein schönes Gespräch. Krass, also... Und Katie Bam darf ich auch nicht außer Acht lassen, war auch vorletzte Folge, da mhm. musste ich auch ein bisschen weinen.
0: Was hat sie erzählt?
1: Dass es nicht so einfach war, sich zu outen in einer Familie, wo das Thema einfach nicht gern gehört war.
0: Oh, Krass. Ja, man vernachlässigt das immer so, ne, dass man auch als Interviewer ja auch einen schweren Stand hat, wenn gerade solche Themen aufgemacht werden oder wenn es auch mal zu einer Diskussion kommt oder wenn mal ein, sag ich mal, sehr schwieriges Thema angesprochen wird. Kenne ich aus Rap-Interviews. Das ist gar nicht so einfach. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Danke, dass du heute hier warst und Danke, wir immer wieder gequatscht haben.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ich bleibe einfach auch hier, weil hier gibt es auch leckeren Pudding in der Cafeteria.
1: <lacht> das ist Ansichtssache, aber das ist ein anderes Thema.